0: Bienvenue, chers auditeurs, au Couserie au Point du Feu. On est de retour cette semaine pour notre Couserie du Carême avec le père, le Monseigneur Guillaume Bruté de Rémur. Alors, euh, chers auditeurs, hein, je veux euh, vous euh, interpeller. Vous savez que les, les podcasts, les balados comme le nôtre fonctionnent et réussissent à perdurer grâce au bouche à oreille. Alors, si jamais vous aimez euh, ce qu'on propose, notre contenu, etc., alors n'hésitez pas à en parler à partager sur vos réseaux sociaux, vos plateformes respectives. Et comme ça, ça nous permet nous aussi de perdurer dans le temps et de pouvoir toujours vous offrir un plus de nouveaux contenus. Alors bonjour Guillaume, comment ça va
1: Bien, ça va bien Emmanuel, ça va bien. Ici au Liban, toujours ces jours-ci, la température c est, c est à monter subitement avec les fameuses tempêtes de sable qu'on appelle le Ramsine et que tu connais bien. Donc, euh, vous m'avez vu euh, tout écharpé avec euh, des pulls et des, des, des parcas. Et maintenant, vous me voyez avec euh, les manches courtes et euh, presque en sueur. Alors, j'exagère un peu,
0: mais, euh, mais
1: ça va bien. Ça va bien.
0: Regarde, ici au Québec, moi, j'ai su ce matin qu'il y a 15 cm de neige en fin de semaine. Alors, la on, on plupart pensaient que l'hiver était fini, mais non. Mais non, tu vois, jusqu'à la fin. Oui,
1: on... oui, ouais, mais ils disent, ils disent ici au Liban que la semaine prochaine, il va faire un peu froid. Tu sais qu'ici, il y a une grande lutte entre les catholiques et les orthodoxes parce qu'ils ont deux, une semaine de séparation pour la Pâque régulièrement. Et donc, la grande question, c'est euh, quel est le vendredi saint dans lequel il, durant lequel il va pleuvoir Parce que s'il pleut le vendredi saint à la date catholique, ça veut dire que Dieu est catholique. S'il pleut le vendredi saint à la date orthodoxe, ça veut dire que Dieu est orthodoxe. Excellent. Donc, euh, c'est la grande question. C'est vendredi prochain qui pleut ou celui d'après?
0: Excellent. Alors, Guillaume, aujourd'hui, euh, en tout cas, dans tout les... nous, ce qu'on sait, c'est que vendredi prochain, on va avoir notre dernière causerie du carême. On va faire ça hein, sur, euh, disons, on pourrait appeler ça là, pour reprendre le titre de ce film un peu controversé, hein, la dernière tentation de Jésus. On veut parler notamment de, du Vendredi Saint, Hein, de ce combat-là, on pourrait dire cosmique, mais ce serait peut-être un peu trop euh, euh, tombé dans le, dans le manichéisme, là. mais de dire un peu cette dernière bataille que Jésus a menée à hein, sa passion face au démon. Moi, j'ai toujours été euh, touché avec euh, la, la représentation qui est faite dans la passion de Jésus-Christ. Hein, on voit tout le démon qui est là et qui, qui est comme ce lion hein, dont nous parle, euh, parle Saint-Pierre, hein, qui rôde autour de Jésus hein, au milieu de la foule, donc, euh, hein, chers auditeurs, la semaine prochaine, on, on va avoir là, une dernière causerie un petit peu plus longue pour ça, pour le Vendredi Saint. Aujourd'hui, par contre, on parle hein, de notre dernier euh, pharmacon, hein, le dernier remède, la dernière arme qu'on a pour, euh, pour le carême. En fait, une arme qui est pour le carême, on s'entend, hein, qui, qui, disons, le carême, c'est une excuse pour nous, nous porter à la, à la pratiquer. On a déjà parlé du jeûne, de la prière, et aujourd'hui, on va parler de l'aumône.
1: Oui, l'aumône, c'est donc justement euh, cette dernière âme, arme du, de, de, que l'Église nous donne pendant le carême et qui est liée euh, à cette dernière tentation dans l'Évangile de Matthieu, euh, qui est la fameuse tentation de l'idolâtrie, le moment où Jésus-Christ est porté sur cette haute montagne et il voit euh, toutes les richesses du monde, le pouvoir, la puissance, et, et, et le démon lui dit euh, « euh, si tu, si tu m'adores euh, je te donnerai tout ça hein. euh, moi j'aime à penser, toi qui connais un peu ces régions euh, que cette haute montagne c'est la montagne de l'Hermont qui encore aujourd'hui est un point cru crucial euh, parce que de là on voit toute la Syrie, la Jordanie Israël et le Liban et c'était au fond euh, cette montagne qui dominait cette décapole qui était ces dix villes euh, puissantes, pleines d'argent euh, toi qui a connu Balbec, la puissance romaine, la puissance grecque, le commerce, la Mésopotamie, l'Égypte, toutes ces, ces, ces grandes civilisations qui s'échangeaient des marchandises et qui, et qui étaient le monde connu et qui étaient là fédérées par cette romanité qui avait créé ces voies romaines. Et on peut imaginer ce trafic. Aujourd'hui, on voit quelquefois ces photos aériennes avec tous les réseaux lumineux du globe terrestre. Imaginez cette vision. Euh, de cette réalité euh, qui, a, à l'époque, était le monde euh, dans lequel on voyait le fourmillement de la richesse, du pouvoir. Et, et ce démon qui dit à Jésus, voilà, tout ça, euh, ça va être à toi si tu m'adores, hein, si tu reconnais que je suis le prince de ce monde. Euh, et euh, Jésus-Christ lui dit, « Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. » C'est-à-dire, c'est vraiment la dernière renonciation. Alors, on parlera la semaine prochaine de cette dernière bataille, parce que l'Évangile se termine en disant que le démon s'éloigna hein, de Jésus-Christ jusqu'à son heure, parce qu'il y a une heure cruciale que nous avons tous, mais cette dernière bataille au début de son ministère, et qui est cette bataille dans laquelle nous sommes rentrés dans ce carême pour nous préparer à la Pâque, c'est la bataille de, de l'idolâtrie, la bataille de la la tentation du pouvoir, de la domination. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le, le, le jeûne et la prière, au fond, étaient des choses qui nous touchaient personnellement. Le jeûne dans notre chair, la prière dans notre intelligence, dans notre rationalité. Et voici que l'Église nous donne une arme qui sort de nous. Elle ne nous touche pas, bien que l'argent nous touche toujours, mais disons que c'est la seule arme dans laquelle nous sommes, comment dire projeté en dehors de nous-mêmes. Ce combat s'exprime aussi dans un fruit qui va nous apparaître, qui est le fait de donner de l'argent à quelqu'un, le fait de nous détacher de quelque chose qui nous appartient pour autre chose. Et ça, ça a à faire avec aussi la bataille de la volonté, cet acte de volonté qui en fait est une caractéristique profonde de l'être humain, hein, l'homme est, est intelligence, il est aussi affection, euh, euh, mouvement de l'âme, mais il est aussi cette capacité de transformer, de sortir de lui-même et d'avoir un impact sur la réalité. Hein. Et ça, c'est un cadeau magnifique que le Seigneur nous a fait, c'est-à-dire qu'il nous a fait d'une certaine manière co-créateur. Alors, nous ne sommes pas créateurs parce que nous sommes créatures, mais il nous a fait euh, participer à cette création en nous donnant un pouvoir sur elle et une mission sur cette création qui était une mission sacerdotale, c'est-à-dire d'être l'expression de cet amour et de cette passion qu'a Dieu pour sa création physique et spirituelle et, et, et nous a permis de la transformer, de la rendre, de, 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 de la glorifier pour qu'elle soit toujours plus une irradiation de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mission qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, non Croissez, multipliez-vous, cultivez la terre, ordonnez la terre. Hein Selon ce logos, cette parole de vie qui est sortie de la bouche de Dieu, voici que l'homme avait cette mission de faire que cette terre soit justement euh, cette, cette irradiation de la gloire divine, soit cette frange du manteau de Dieu hein Isaïe quand il voit Dieu dans le temple il dit que la frange de son manteau remplissait le sanctuaire, il y a cette image un peu comme ça qu'utilisent certains mystiques ou certains auteurs, de cette image de la frange du manteau de Dieu de sa gloire qui est en fait la création matérielle dans laquelle nous sommes immergés tout en étant des esprits parce que nous avons justement une âme et cette âme est douée de volonté comme elle est douée d'intelligence et comme elle est douée de mémoire. Et donc, cette arme vient justement nous aider à rectifier cette chose qui a été dérangée, qui a été euh, déformée par l'utilisation que nous avons faite de cette volonté pour nous mettre comme Dieu, comme référence absolue sur la création. C'est très intéressant parce que justement un des, une des, des malédictions qui suit le péché originel c'est-à-dire ce récit qui raconte justement cette, 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 cette rébellion que l'homme fait enfin, c'est plus profond qu'une rébellion c'est euh, prendre, prendre, prendre la place de Dieu euh, Dieu le, le maudit justement euh, hein, maudit la terre et la terre devient non plus un endroit un jardin magnifique mais un, une source de souffrance maudit cette capacité qu'a l'homme de grandir, de croître dans la, dans la génération, euh, euh, que, la capacité d'engendrer qu'a la femme, pour ça c'est associé à la souffrance, hein. le travail et l'engendrement physique de la femme sont ces deux images de cette capacité qu'a l'homme d'influer le cosmos, hein, d'imprimer sur le cosmos euh, cette, cette, euh, sa, sa marque. Hein. Et, et donc, Dieu dit à l'homme et à la femme, voilà, maintenant vous allez avoir, toujours, parce que ma décision est éternelle, est une décision d'amour, mais cette, cette, euh, ces, ces deux choses qui sont justement votre capacité d'influencer le cosmos vont être marquées par la souffrance, hein, c'est-à-dire par l'expression de cette limitation que vous n'êtes pas Dieu, parce que le principe de votre existence n'est pas en vous, mais en moi. Et donc, vont être pour vous une occasion de salut, c'est pour ça que le travail et, 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 et la, la, le don de la vie, euh, de la génération, hein, le, 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 le faire des enfants, ce sont pour l'homme une, une possibilité pour lui, en rentrant dans cette réalité, euh, de donner la vie. Et pour ça, euh, cette bataille que, que fait Jésus-Christ avec le démon est justement va toucher justement ce point, hein, c'est-à-dire que euh, Jésus-Christ, euh, le démon lui dit voilà, tu dois prendre acte d'une autre chose euh, je suis devenu le maître de ce monde parce que l'homme s'est allié avec moi l'homme m'a donné raison l'homme a compris que ma rébellion contre ton père et contre toi était une chose saine et donc il est mon allié et je domine ce monde à travers lui et toi, tu peux participer de façon extraordinaire à cette, à, cette, à cette réalité que nous sommes en train de créer, ce monde fourmillant de richesses, ce monde… Eh, mais il faut que tu te soumettes à moi, il faut que tu fasses cet acte qu'ont fait, qu fait Adam et Ève tous les deux, parce que tous les deux ont mangé du fruit. Hein. Moi, je dis toujours quand j'enseigne que Ève a mangé le fruit et rien ne s'est passé. Il a fallu que ce soit Adam qui mange le fruit euh, pour que, effectivement, tout s'écroule. Pas parce que, mais parce que c'est un acte commun, c'est un acte de l'humanité. Hein. On a toujours tendance à penser au péché d'Ève, mais ce n'est pas le péché d'Ève, c'est le péché de l'humanité, de cette humanité magnifique, duel euh, entre l'homme et la femme. Bon, je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais. Et donc, Jésus-Christ est mis face à cette épreuve, qui est l'épreuve que, euh, que nous avons tous. Avec qui tu veux transformer le monde Avec qui tu veux transformer le monde hein Et donc, tu as deux possibilités. Tu as la loi de la chair, qui est la loi euh, du monde, qui au fond est « Mors tuam vita mea »« Ta mort, c'est ma vie » et donc c'est le commerce. Pour gagner, tu dois perdre, hein, dans tous les sens du terme. Soit, il y a une autre loi, qui est la loi de Dieu, dont on parlera sûrement la semaine prochaine justement, parce que ça c'est la bataille finale de Jésus-Christ, hein, sur la croix se révèle la loi divine. Qu'est-ce que c'est que la loi divine C'est ma mort, c'est ta vie. C'est ta vie pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui ressuscite, c'est cet amour total hein, que, que je donne à l'autre, gratuitement. Ça c'est ce qui véritablement, peut transformer l'univers. Ça, c'est la raison, dans le sens logos, hein, la raison d'être de tout l'univers. Parce que l'univers est construit sur cette donation absolue que fait Dieu de lui-même en reversant son amour sur la création et en le créant. Et ça, le démon s'est approprié de cette chose-là en nous faisant croire que nous pouvons nous en approprier nous-mêmes et en nous donnant le fruit aussi de, celle -là, de cette chose-là, l'argent, le pouvoir, mais au fond, il nous a plongés dans sa solitude à lui, hein parce que à la fin, quelque part, hein, Jésus-Christ dit il n'y a pas de, il parle du malhonnête argent, hein, de la dé, malhonnête richesse, hein parce que derrière cette apparente euh, luxuriance de la vie du monde, selon cette logique démoniaque, hein, il y a la solitude de l'homme dans sa tour de verre, avec son immense bureau au dernier étage. Mais au fond, c'est un homme seul hein, qui pense à posséder l'univers parce qu'il a un compte en banque milliardaire. Mais au fond, de lui-même, il sait que le seul amour qu'il a, c'est l'amour de ceux qui lui en veulent, qui en veulent à son argent. Et donc, l'homme achète tout. Et au fond, toute notre vie, vie, vie se base sur cette capacité de commerce, ce fait d'acheter l'affection des autres, d'acheter les autres, de nous approprier des choses. Et pour ça cette, cette, comment on appelle ça, cette avidité, cette avarice pour les choses qui nous font être, mais qui au fond nous laissent seuls. Et voilà que le Seigneur nous dit, voilà, face à cette tentation profonde que nous avons en nous de nous appuyer sur les choses matérielles, il y a la possibilité que ces choses matérielles qui sont présentes dans l'univers, tu les utilises pour faire un acte d'amour gratuit. Et ça, c'est l'aumône. Ça, c'est C'est une arme magnifique. C'est une arme magnifique. On pense souvent à l'aumône comme quelque chose de très social. Et c'est vrai qu'il y a une dimension sociale de l'aumône, c'est-à-dire une juste répartition des richesses. Parce qu'au fond... Toute, toute richesse a quelque chose de malhonnête. Peut-être des personnes qui m'écoutent diront « Ah, ce prêtre est communiste. » Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est que, bien sûr, tout le monde a le droit de gagner de l'argent et l'Église n'a jamais condamné le fait de faire de l'argent. Hein. Mais il y a toujours dans cette, 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 cet aller-retour de l'argent dans le monde quelque chose d'injuste. Euh, hein, d'injuste. Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui ont peu, des gens qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui ont un coup de génie et qui gagnent beaucoup. Il y a toujours quelque chose d'injuste. Et on perçoit cela. Et au fond, tous les, les mouvements sociaux, les, les colères de l'humanité sont toujours une rébellion à cette injustice que l'on perçoit. Euh, sans juger personne, il y a, il y a cette chose-là. Pourquoi ouais. lui oui et moi non
0: hein mmh. C'est cette, euh, cette chose juste pour... qui est... Qui est, qui est non, je voulais dire, moi, ça fait passer Saint-Jean Chrysostome, hein, souvent les, les pères de l'Église, hein, Saint-Jean Chrysostome d'ailleurs, qui parle, il a beaucoup parlé de la pauvreté, et il dit moi quelque chose qui m'avait beaucoup touché à un certain moment, il dit « si tu as deux tuniques, tu en, tu en as une pour toi, et l'autre, elle est volée aux pauvres ». Alors, il y a quelque chose mm. de très fort, hein, très simple, mais très fort là-dedans. Après, mm. c'est… Euh...
1: Voilà, c'est ça. Alors après, ta tunique, tu l'as fait faire par quelqu'un qui a gagné de l'argent. Donc, quelque part, tu, tu crées de la richesse. Après, il y a tout cela. Mais au fond, quelque part, il y a une profonde vérité. Il y a une vérité sacramentelle. Moi, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est je ne parle pas ici, je ne fais pas de la politique. C'est une question de sens. Et nous allons dans le sens des choses. Hein. Et donc, il y a un aspect social dans l'aumône. Il y a le fait de rétablir une certaine justice en me privant de quelque chose que je donne à un pauvre, ok Mais c'est très intéressant parce que Jésus-Christ dit, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne, ou que sa main gauche ne sache pas ce que la main droite, je ne me rappelle plus exactement, je pense que c'est ça, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'aumône la tentation de l'aumône, <rire> c'est-à-dire d'acheter quelque chose d'acheter quelque chose, d'acheter la bienveillance du pauvre, d'acheter l'aura, la, 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 d'avoir fait un geste euh, de, de charité. Euh, il y a le risque de perdre l'essence même de ce geste qui est un antidote à, à, cette, à cette avarice profonde qui est une chose que nous avons en nous, qui est la gratuité absolue du don et ça c'est l'amour divin la gratuité c'est pour ça que c'est très important que l'aumône soit quelque chose qui soit profondément gratuit, qu'il n'y ait que Dieu qui le voit, alors les gens me diront ah mais c'est vachement pervers, parce qu'au fond tu t'achètes l'amour de Dieu parce que tu as fait du bien non, non, c'est pas ça c'est pas ça hein. c'est Dieu est toujours en nous et quand tu fais quelque chose qui ressemble à l'amour de Dieu dans cet acte, ce n'est pas que Dieu t'aime plus, c'est que toi, tu ressembles à Dieu, c'est que toi, tu te transformes peu à peu et tu rentres dans cette logique, dans ce logos, dans cette raison de l'univers. Il y a quelque chose qui rétablit la beauté et la bonté de l'univers dans l'acte de l'aumône. Hein c'est très intéressant. Dans, dans l'islam, par exemple, il y a l'idée de la balance. C'est-à-dire que les choses mauvaises que tu fais, tu peux les repayer avec des aumônes. Hein euh, et et, 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 et Saint-Jacques dit, hein, l'aumône couvre une multitude de péchés. Je pense que Saint-Paul dit quelque chose aussi comme ça. Je, sais pas, je pense que c'est Saint-Jacques qui dit cette phrase-là, l'aumône couvre une multitude de péchés. Mais Saint-Paul dit une chose similaire aussi et toujours il y a eu cette idée hein, que l'aumône, d'ailleurs quelquefois c'est devenu, ça a été interprété de façon perverse, c'est-à-dire je fais ce que je veux de toute façon je fais l'aumône, comme si je m'achète des points paradis non, non, non c'est le sens de couvrir une multitude de péchés c'est pas l'idée du crédit, euh, du crédit en, en faveur et en défaveur non mais c'est cette idée que justement tu rétablis quelque chose, parce que que nous nous voulions ou non, nous participons au déséquilibre avec un S de ce monde, hein, euh, parce que nous en, nous en faisons partie, parce que c'est parce que, parce que la, la réalité, et il y a une lutte, hein, Saint Paul parle de cette création qui gémit, parce qu'elle attend la révélation des enfants de Dieu, elle attend qu'apparaissent ceux qui redonnent à cette création son pourquoi, sa raison d'être, son logos. Hein, et ça, ça c'est la mission des chrétiens. Et ça, c'est la bataille de l'aumône. Donc, cet acte de faire une aumône, ce n'est pas seulement quelque chose de, de, de… Je vais donner un petit peu… Moi, je me rappelle, quand on était enfant, on faisait les, 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 les parcours de carême avec les opérations bol de riz et avec l'argent qu'on gagnait d'avoir mangé seulement en bol de riz, on les mettait dans une tirelire et après ont financé un puits dans le Sahel. C'est très beau comme initiative et c'est très éducatif justement pour les enfants pour qu'ils comprennent que les actes d'amour qu'ils font ont une dimension et ont un fruit ailleurs. Mais là, je veux parler de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup spirituel. Parce que l'aumône, c'est une action spirituelle. C'est une, une renonciation intérieure. Ce qui compte dans l'aumône, c'est ce détachement de l'esprit du monde. C'est se ce dire au démon, tu n'es pas mon maître. Je n'appartiens pas à ta logique. Je n'appartiens pas à ta logique. Je suis un fils de Dieu qui ne, pas, qui ne plie pas le genou, qui n'adore pas ce monde, qui n'adore pas le démon. Pour ça, l'aumône aussi doit faire du mal. Les gens, quand ils me demandent combien je dois donner, jusqu'à ce que ça te fasse mal si tu penses que donner 50 euros ça te fait pas mal donne plus quand tu arrives à un moment tu sais que là si tu vas donner ce billet là ça fait mal et là, là c'est le moment où arrive la chose parce que il y a quand, quand tu acceptes de te faire mal il y a cette acceptation de la malédiction qu'a reçue Adam et Ève tu rentres dans cette souffrance parce que cet argent tu l'as gagné à la sueur de ton front qui est une expression biblique hein tu retireras ta nourriture à la sueur de ton front. Et donc, cet argent que tu as gagné à la sueur de ton front, ec, ec, il, 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 a, il, il rentre dans un circuit différent, dans le circuit bancaire de Dieu, dans le circuit de l'éternité. Hein, et il transforme progressivement l'univers dans cette réalité magnifique que nous vivrons le jour de la résurrection finale, hein, dans laquelle toute la réalité sera transfigurée euh, à tous les niveaux, même dans la matière. Donc, voici, l'aumône, c'est quelque chose vraiment d'un cadeau immense que le Seigneur nous fait dans ce carême pour pouvoir euh, euh, nous mettre à l'épreuve, nous scruter intérieurement hein, et, 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 et reconnaître que nous appartenons, à, 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 nous appartenons au monde de Dieu. Hein, nous appartenons au monde de Dieu.
0: Et, je trouve que c'est bien ben, ça me faisait penser en t'écoutant, hein, Guillaume, que dans le fond, le monde vient boucler la boucle des, des, de ces trois armes de, de prière, de, de jeûne. Pourquoi Parce que c'est très, très beau ce que tu as dit au début. Il y a l'idée dans, dans le fond, dans le monde, de devoir sortir. Il y a cette sortie vers l'autre, hein, cette arme qui nous est donnée hein, parce qu'on cherche, comme on a vu, on cherche à se remplir. Alors quand on parlait du jeûne, on parlait souvent la nourriture devient hein, par la gourmandise, ce désir d'être rempli. Et là, le jeûne vient purifier notre intérieur. Et ça, ça, je faisais le parallèle aussi avec euh, cet évangile. On dit que hein, on, y a, on, cette personne qui lave la maison, et là la maison est toute belle, elle a mis à la porte les démons. Alors là, y a, le, le jeune vient purifier l'intérieur, mais après, s'il n'y a pas ce retour, hein, cette, ce, ce, comme tu disais, ce processus de, de littéralement de conversion hein, qui mm. devient se concrétiser par le monde par le don. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, nécessairement, tu, tu es propre à l'intérieur, mais là, tu vas te remplir par, comme on dit, sept démons qui étaient encore pires mmh. que ceux qui étaient là. Alors, c'est là qu'on voit oui, qu'il y a vraiment toute une, vraiment une, une intégralité, hein, et tout ça est soutenu nécessairement par la prière. à La prière qui est, ce, à la prière, qui est toujours cet...
1: cette conversion.
0: Cette respiration d'entrée-sortie, hein, il y a vraiment ce, euh, comme, comme les, justement les, les pères euh, parlaient hein, de, comment ils appellent ça, euh, exitus Reditus. Hein, je crois que c'est une chose comme ça, quand ils parlent, même Dieu, quand il fait la création, on se va et vient, même, puis, puis c'est lié à la prière, hein, de cette respiration même que nous, on est appelé à vivre par ce souffle de vie qui nous a été donné. Et le monde, en ce sens-là, nous permet de, moi je trouvais ça très beau, nous permet justement de rentrer dans cette co-création éternelle. Et comme tu dis, il faut que, faut, que faut que ça fasse mal et ce n'est pas un précepte du sens, c un, mais c il y a quelque chose dans, au niveau ontologique. On ne peut pas adorer euh, Dieu et maman, Dieu et l'argent. Euh, Qu'est-ce qui mmh. va faire qu'on peut véritablement euh, adorer Dieu C'est si on a cette liberté-là justement d'offrir en son nom. Et tu sais, il y en a qui disent que des, des cadeaux, des présents, ça n'en est jamais vraiment. Hein, Ce n'est pas des, des véritables dons. Et nous, on sait très bien ça quand on a vécu au Moyen-Orient. Il hein. n'y a, <rire> a pas de véritable cadeau. Hein. C'est toujours une espèce de dialectique mentale bizarre. Là, faut que, au début, tu l'apprends tes dépenses. Hein. Bref, on peut en reparler. Mais, hein. mais tandis qu'on sait qu'il y a ouais. une chose qui est vraie, c'est que hein, Dieu donne. Et la, la mentalité vraiment de la conversion, la mentalité qui nous est donnée par les Écritures et qui a été manifestée, incarnée par Jésus-Christ, c'est cette mentalité de gratitude. C'est-à-dire que mm -hmm. l'initiative part pas de l'homme mais l'initiative part de Dieu arrive à l'homme, et là l'homme reçoit ça, s'il y a la grâce de le reconnaître, et il est reconnaissant. Et là, à partir de ça, hein, on a le, le cycle qui continue, le cycle des rites, le cycle du don, le cycle de rendre grâce, et par le fait même, par les autres, en donnant. Et c'est ça, je pense, la meilleure... Si t... C'est une bonne chose de le faire, si tu as appelé à le faire comme pour... Bon, euh, j'ai fait quelque chose de mal, donc tu te sens inspiré d'une certaine façon de pallier à ça en donnant. C'est bien, mais ultimement, hein, c'est la reconnaissance vraiment de de la vie, d'être là, de ce que Dieu nous donne, qui nous permet vraiment il y a, de...
1: Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de très biblique, cette idée aussi que tout don que tu fais crée la gratitude euh, dans, un, dans une autre personne, dans le pauvre. Et, 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 et cette idée biblique que le pauvre, qui est justement l'image de cette pauvreté de l'humanité, qui est profondément affaiblie, quand elle est portée à l'Eucharistie et à l'action de grâce c'est par l'action divine. Donc, toi, quand tu fais une action qui crée la gratitude, non pas envers toi, non pas un retour vers toi, mais envers Dieu, parce que le pauvre reçoit de nulle part un don, tu ne sais pas d'où il vient, alors il ne peut que remercier le Créateur. Et cette Eucharistie du pauvre vers Dieu t'insère justement dans cette Eucharistie cosmique qui est en fait le but de toute la création divine, c'est-à-dire cette reconnaissance. Donc, toi, tu fais un acte de reconnaissance en reconnaissant que Dieu est l'origine de ta vie et donc comme lui tu sors de toi-même pour donner parce que toi tu reçois la vie et ça, ça crée dans le pauvre la gratitude et le pauvre devient ton Eucharistie hein? ça c'est quelque chose de très, euh, de, de très profond aussi euh, parce qu'au fond ce que tu disais de l'exitus reditus c'est toute la somme théologique de Thomas est construite là-dessus Dieu qui sort et l'homme qui repart, donc qui re, remonte et au fond ça c'est tout, tout le principe de l'incarnation et c'est toute la célébration de l'Eucharistie c'est toute la célébration de la Pâque hein euh, c'est-à-dire se recevoir de Dieu et se remonter à Dieu par justement cette dynamique d'Eucharistie qui est en fait la reconnaissance que ce que nous sommes nous le devons à Dieu et donc en reconnaissant cela nous connaissons qui nous sommes et qui il est et donc, nous pouvons le bénir, le glorifier. Et, et, et c'est comme ça que s'irradie cette gloire dont je parlais au début tout à l'heure de notre, de notre conversation.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Puis en, en finissant, euh, j'ai envie d'inviter nos auditeurs. J'ai déjà entendu parler de, hein, de cette dynamique du don-là qui, qui crée un cercle vertueux. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir l'occasion d'aller au service à l'auto, hein, que ce soit d'un McDonald's ou ici au, Qué au Québec, on a Morton, n'importe quoi. Il y, a, il, y a une très il y a des très belles histoires avec ça. Hein. Tu vas au service à l'auto, tu commandes ce que tu as commandé, tu arrives à la caisse et tu payes ce que tu as commandé et tu payes ce que le gars derrière toi, ou la personne derrière toi a commandé aussi. et le, le, Toutes les fois, les témoignages disent que quand il y a quelqu'un qui fait ça, il y a, on rentre dans une dynamique du don et un cercle vertueux commence. Et il peut être très, très long durant la journée. Ça peut durer pendant beaucoup, beaucoup ah. de gens. Le fait tu fais crime, pourquoi cette personne-là a payé pour moi alors là, il y a cette gratitude-là qui naît comme celle que tu, dont celle que tu parlais tout à l'heure. Et les gens disent « bon, ben, je vais payer pour l'autre, hein, peu importe ce qu'il a commandé ». Donc, il y a toute cette idée-là, justement, comme tu disais, tu ignores c'est quoi que l'autre donne, tu payes pour lui, l'autre, qu'est-ce qu'il qu qu faut que, que tu lui donnes Et quelqu'un, il s'agit d'une personne hein, qui, qui mmh. se met dans cette dynamique du don-là, et, euh, et j'espère, chers auditeurs, qu'en en ayant, euh, ayant écouté notre causerie euh, aujourd'hui, hein, ça va peut-être vous, vous inspirer hein, à rentrer là-dedans, à rentrer dans cette dynamique du don-là. On parle de l'argent parce que l'argent est viscéralement... Euh, ancré dans, dans l'homme mais il y a aussi d'autres façons de le faire il y a d'autres façons de donner mais essayez hein. je pense que ça vaut la peine alors merci beaucoup euh, Guillaume c'est toujours un plaisir de. On... finalement on s'allonge au début on, pa... on partait avec des cousins un peu plus courtes là on s'allonge toujours un peu plus mais je crois qu'on qu en a pour notre argent en tout cas nos auditeurs en ont pour leur argent <rire> ok au revoir et à bientôt à la semaine prochaine salut Guillaume alors, merci à tout le monde, chers auditeurs. N'hésitez pas, comme je disais, à aimer et à partager. Alors, soyez prodigue de votre argent comme vous l'êtes de, de nos causeries. Et vous ne savez pas à quel point ça peut justement faire naître la gratitude chez les autres qui vont aussi partager à leur tour et rentrer dans cette dynamique du don et qui, nous, nous fait un grand bien. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.